0: comment revisiter l'histoire chinoise qui détient le passé et détient l'avenir écrivait George Orwell il y a deux ans, d'anciens responsables du parti communiste et de médias chinois appelait le gouvernement à des réformes politiques dans une lettre ouverte rapidement censurée par le pouvoir mais la censure est intervenue trop tard cette lettre dénonçait le manque de liberté d'expression en Chine, on pouvait y lire que si le parti communiste ne se réforme pas lui-même, s'il ne se transforme pas, il perdra sa vitalité et mourra de mort naturelle, estimait donc les auteurs de cette lettre publiée sur l'internet avant de disparaître des principaux portails et forums de discussion chinois. 23 signataires donc, de cette lettre demandaient au gouvernement de lever les restrictions pesant sur le contenu des livres et des médias d'information. Parmi les signataires figuraient l'ancien secrétaire personnel de Mao Tse-tung, fondateur de la République populaire de Chine, et euh, Hu Jiwei, un ex rédacteur en chef du Quotidien du Peuple, l'organe de presse officiel du Parti communiste chinois. Alors, leur lettre critiquait l'effacement arbitraire des opinions déposées sur la toile. Les citoyens chinois ont le droit de connaître les côtés sombres du parti au pouvoir. Pouvait-on lire sur cette lettre? À lire entre les lignes, ce manifeste militait pour une revisitation de l'histoire officielle. La Chine qui venait de mettre Liu Xiaobo, euh, prix Nobel de la paix en prison, euh, devait réécrire son histoire pour euh, commencer ce qui aurait dû être fait à la mort du grand timonier, la démaoïsation de la Chine. S'entamait alors un débat idéologique qui allait secouer à la fois les institutions, la société, le monde universitaire et intellectuel. Comment revenir sur le maoïsme dont le sort a été scellé en 1981 par Deng Xiaoping Mao, c'est 70% de bien et 30% de mal. Pour tenter de répondre donc à, à, à cette grande question, euh, avec nous dans ce studio improvisé euh, ici à Pékin, Ding Dong. Jeune instruit, euh, qui fait partie de la génération de ceux qui ont été envoyés à la campagne pendant la révolution culturelle. Euh, Garde rouge, longtemps professeur d'histoire à l'université du Shanxi. Vous avez longuement réfléchi sur euh, l'histoire non officielle, celle qu'on ne raconte pas ici euh, en Chine. À côté de vous, euh, euh, Tsui Weiping, ancienne euh, professeure à l'académie de Pékin, blogueuse euh, connue, intellectuelle engagée, euh, à l'origine de nombreuses pétitions. Et puis avec vous, euh, deux sinologues émérites, Michel Bonin, euh, directeur d'études, oui, à l'école des hautes études, spécialiste de l'histoire contemporaine chinoise et notamment euh, de l'histoire des, des jeunes instruits, actuellement en poste à Pékin. Et puis à côté de vous, euh, Jean-Philippe Béja, directeur de recherche au CNRS. Euh, et au Centre d'études françaises sur la Chine contemporaine, actuellement également au poste à Pékin à l'Institut euh, de sociologie de l'Académie des sciences sociales de Chine. Alors, euh, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut euh, faire la révolution en Chine pour euh, tenter de réécrire l'histoire
1: mm. Mm. Je trouve que la recherche de la vérité historique est une tâche importante à laquelle s'attellent les chercheurs indépendants depuis quelques années. Depuis 1949,
2: la version officielle nie la vérité sur la famine qui a suivi de 1959 à 1961, le mouvement antidroitier de 1957, la
1: réforme agraire, etc. Même la guerre
2: civile entre les communistes et les nationalistes est redevenue un sujet à la mode. Elle passionne non seulement les intellectuels, mais également les jeunes qui ont toujours sous le bras le très sérieux magazine Yanghun Chunqiu ou bien Regard sur l'histoire.
1: En fait, les gens considèrent que
2: s'intéresser à l'histoire est une preuve de modernité.
1: Mais alors, Ding Dong, vous,
0: vous vous intéressez à l'histoire non officielle. Il y a une histoire officielle, une histoire non officielle.
3: C'est quoi cette histoire non officielle La Chine est
4: un pays qui attache une na, importance na, toute particulière na, à l'histoire. Ainsi, nous s'est inspiré du livre de Staline, l'histoire du Parti communiste de l'URSS et de sa théorie des cinq stades pour imposer une certaine interprétation de l'histoire. En 1949, après sa prise de fonction, il a demandé aux membres et aux cadres du parti d'étudier l'histoire et de faire en sorte que ils ont n'est tous une vision commune, mais dans les années 80, peu de temps après la mort de Mao Zedong, cette vision a volé en
3: éclats.
4: Succédant à Hoa Deng Xiaoping voulait qu'un nouveau regard soit porté sur les victimes de la révolution culturelle.
3: Il devait affirmer qu'il avait raison et que Mao avait ah, tort. Euh...
4: Dans les années 80, Indelikinsia était en phase avec Deng de sur de nombreux points. Les intellectuels du courant dominant et les caciques du parti étaient d'accord avec lui sur le fait qu'il fallait tirer un trait sur la révolution culturelle.
3: 党内邓小平这些领导人还是有共识的，是要否定文革。
0: Jean-Philippe Béjac, comment expliquer, enfin si j'ai bien compris, euh, donc, euh, le grand menteur, euh, entre guillemets, ce euh, serait euh, non pas Mao mais euh, Deng Xiaoping, euh, comment expliquer euh, qu'il y a eu, euh, euh, comme le disait euh, euh, Ding Dong, euh, ce consensus entre euh, les intellectuels et, et, et les membres du parti sur cette histoire
5: L'histoire c'est un élément essentiel de la légitimation du pouvoir. Un pouvoir comme le parti communiste, il n'y a pas d'élection il n'y a rien d'autre. Donc, qu'est-ce qui lui légitime son, sa position dominante, sa position dirigeante dans la société C'est qu'il représente la marche en avant de l'histoire. Donc, c'est extrêmement important pour lui de, d'avoir le monopole de l'interprétation de l'histoire. Alors, la question qui se pose, c'est qu'à la mort de Mao, comme on avait vu à la mort de Staline, il y a un changement de ligne et la personne qui va arriver au pouvoir a été persécutée par Mao. Mais... L'ensemble de la société a souffert des mouvements qui ont été lancés par Mao. Simplement, Deng Xiaoping a commencé à souffrir des mouvements de Mao à partir de 1960. Donc, il va euh, dénoncer la révolution culturelle. Il va appeler la révolution culturelle les années 66-76, les dix dernières années du règne de Mao. C'est une façon déjà qui est, euh, qui est tout à fait euh, discutable. Mais enfin bon, en même temps, dans la société, il y a un grand nombre de victimes de ce mouvement. Et donc, ils sont d'accord, bien évidemment, pour dénoncer la la dictature du grand timonier. D'où ce consensus qui existe entre Deng Xiaoping et l'intelligentsia, en grande partie, qui a été très largement victime de la révolution culturelle, mais aussi de tous ceux qui ont été persécutés par les divers cadres, par les, 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 les victimes de la révolution culturelle. Mais évidemment quand on commence à dénoncer les excès du pouvoir, il y a un certain nombre de victimes des mouvements antérieurs qui vont commencer à prendre la parole. Et c'est ce qu'on verra notamment sur le mur de la démocratie dans les années 78-79, où les gens vont venir dénoncer les excès dont ils ont été victimes, c'est-à-dire les persécutions, alors d'abord pendant le mouvement d'éducation socialiste, et puis les droitiers, ces 550 000 intellectuels, qui, enfin ces 550 000 personnes qui ont été envoyées dans les camps de rééducation par le travail pour avoir répondu à l'appel de Mao et critiqué les excès du parti, ces gens-là aussi vont dire « mais nous aussi, nous sommes des victimes de la dictature des dernières années de mort ». Seulement le problème, c'est que Deng Xiaoping avait prononcé le discours qui a lancé la campagne antidroitière. Et c'est là qu'on commence à avoir une espèce de divergence entre les victimes et les le pouvoir représenté par Deng Xiaoping. Et à ce moment-là, on arrivera donc en 1981 à cette décision sur l'interprétation de l'histoire qui est censée mettre un terme au débat. On ne débat plus de ça. Les vingt dernières années sont mauvaises, mais on ne réhabilite pas les droitiers. On dit simplement que le mouvement a été étendues au-delà de ces cibles, donc ils ne seront jamais réhabilités. Ils ne sont toujours pas réhabilités aujourd'hui. Ces 600 000 personnes qui ont été victimes de ce mouvement ne sont pas réhabilitées. On a simplement corrigé les verdicts. Ce n'est pas la même chose, ils n'ont pas eu d'indemnité. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là, on a la version officielle, qui est il y a eu du mauvais schéma dans les 20 dernières années, mais il ne faut surtout pas discuter trop en détail tout ce qui s'est passé avant, ni non plus ce mouvement antidroitier et les autres... Et même sur la révolution culturelle, on va dire, non, on n'en parle plus. Maintenant, on a un verdict, passons à autre chose, regardons vers l'avenir. Car le problème de la multiplicité des visions de l'histoire, c'est aussi une condition pour la démocratisation. Si vous avez diverses interprétations de l'histoire passée qui, qui voient le jour... On peut avoir aussi diverses interprétations du futur. Comme le disait très justement Orwell, qui détient le passé, détient le futur.
6: Michel Bonin et donc ce, ce que je, moi ce que je voulais dire c'est que euh, cette convergence euh, entre les disons les, les intellectuels ou la société en général et puis' euh, Deng Xiaoping elle est très brève hein, et c'est parce que parce que en fait' euh, Deng Xiaoping il va euh, vouloir il, il veut réinterpréter un peu, L'histoire officielle, uniquement, euh, comme l'a dit Jean-Philippe, pour ses propres intérêts. Euh, Mais fondamentalement, il reste maoïste dans le sens où euh, il veut utiliser euh, l'histoire pour justifier, pour légitimer son son, son propre pouvoir. Et là-dessus, il n'a pas changé. Donc c'est très, très provisoire le moment où, euh, finalement, il accepte que que la la société euh, euh, rappelle ses souffrances. euh, Bon, euh, Mais euh, il ne veut pas que ça remette en question le parti. Et là, on voit la différence entre l'histoire soviétique et l'histoire chinoise, c'est que dans l'histoire soviétique, on avait Lénine et Staline. En Chine, on a seulement Mao. Donc, le problème, c'est qu'il peut pas y avoir de démaoïsation. Donc, Dang est absolument opposé à toute démaoïsation, euh, malgré le souhait de, d'une bonne partie des, 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 des gens qui ont, qui ont écrit euh, à la fin des années 70, les intellectuels, les jeunes avaient été envoyés à la campagne, etc., parce qu'il craignait que ça, que ça mette à bas absolument toute légitimité du parti communiste lui-même. Et il a repris les termes mêmes qu'avait employé Mao à Yénan, euh, qui avait lui-même fait... Euh, publier une décision sur quelques points euh, du par- historique du parti, donc c'était à peu près le même titre, hein, qui à l'époque euh, parce que Mao voulait euh, affirmer sa propre position dans l'histoire du Parti communiste chinois et s'affirmer comme le chef incontestable du, du Parti communiste chinois. Donc on voit bien qu'il y a une... une absolument, c'est, c'est dans la même lignée. Deng Xiaoping ne sort pas de la lignée de l'utilisation de l'histoire pour justifier son propre pouvoir. Donc ça, c'est... Voilà. Et c'est, c'est donc... Là. Et, et ça, évidemment, ça va aller complètement à l'encontre de la volonté de la société en général, notamment des victimes, qui vont, elles, chercher quand même à, à, à obtenir carrément des compensations, au moins une réhabilitation, et aussi de toutes ces gens qui, qui ont envie qu'on dise simplement la vérité. Et de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont essayer de, simplement d'exister historiquement. Tous ces gens qui ont perdu 20 ans de leur vie dans des camps, ils ont quand même envie que ça reste, qu'on le sache. Et tous ces gens qui ont été après, c'est un peu plus tard, dans les années 90, et et même jusqu'à maintenant, tous ces gens qui ont, été, qui ont perdu 6 euh, ans ou 10 ans euh, de leur vie dans les campagnes, même s'ils en ont parfois un, un souvenir qui n'est pas, euh, pas entièrement euh, négatif, ils ont envie que ça se sache, ils ont envie de, que, que ça reste dans l'histoire, que, sinon ils disparaissent, euh, ils disparaissent totalement de l'histoire. Donc, euh, donc là, il y a euh, l'opposition justement entre l'histoire officielle, hein, qui est une histoire qui a toujours, jusqu'à maintenant, pour but essentiel de justifier le, que le Parti communiste chinois tienne le pouvoir, et euh, l'histoire non officielle. Hein, qui est alors l'histoire non officielle, comme l'a dit Ding Dong, c'est, euh, en grande partie, essayer de sauver la vérité, de, de sauver des faits historiques de l'oubli total. Hein, voilà. Donc En gros, c'est, 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 c'est là qu'on... C'est, c'est, et, c'est, et c'est évidemment directement lié à la question de la démocratie. Parce que, euh, Si on peut avoir plusieurs visions de l'histoire ou si euh, des personnes qui ont été victimes peuvent euh, demander euh, réparation, là, on entre dans un rapport entre le pouvoir et l'histoire qui n'est plus le même. C'est-à-dire que ça introduit la société dans l'histoire. La société a son mot à dire sur l'histoire. Et donc là, on n'est plus dans un système purement despotique.
0: Alors justement, euh, dans ce grand mensonge euh, officiel organisé euh, donc par Deng Xiaoping, hein, puisque, redonnons à Deng Xiaoping ce qui si appartient à Deng Xiaoping, euh, puisque tout le monde pensait que la responsabilité en incombait à, à Mao lui-même, comment on arrive à cette équation un peu euh, stupide euh, de 70% de bien, euh, 30% de mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est Wiping, vous avez des étudiants, euh, disiez-vous, qui... Euh, euh, était très intéressé par euh, justement euh, la recherche de cette histoire non officielle. C'est
1: quoi cette équation? Malgré le travail effectué
2: pendant des années par le chercheur comme Dindon, il y a encore beaucoup de jeunes qui ne connaissent
1: rien de l'histoire. ne connaissent rien de l'histoire. Cependant,
2: ils sont de plus en plus nombreux à vouloir s'informer sur la révolution culturelle ou le mouvement anti-droitier, et ils recherchent la vérité historique. Ainsi, l'année dernière, le directeur du quotidien de Kansu a déclaré sur Weibo qu'il n'avait jamais rencontré des gens ayant vécu les trois ans de famine. Quand cette phrase est sortie sur Weibo... Beaucoup de gens ont réagi. Certains jeunes sont rentrés chez leurs parents pour leur demander s'il y avait eu des morts dans leur
1: famille. Ensuite, ils en ont discuté
2: sur Weibo. Les enquêtes historiques sont les sujets de plus en plus demandés. Si un poste parle d'un événement historique, il a toutes les chances de se retrouver partout sur la
1: toile.
3: De nos jours, lorsque aborde la question de
4: l'histoire, deux mondes
3: s'opposent. Le
4: premier, dominant, reprend en substance les thèses de Xi Mais rédiger une histoire officielle prend du temps. On ne peut en sortir une édition que tous les 20 ans. En plus de ça, son impact est limité. Je pense que maintenant, pour le parti, l'objectif essentiel est d'éviter au maximum les sujets qui
3: fâchent. Au sein de la
4: population, plusieurs sont de cloches concernant la version de l'histoire se répandent sur les nombreux réseaux de diffusion. Tout d'abord, Internet, car ce média est plus réactif que la presse classique. La propagation de l'information y est instantanée. Il y a naturellement bien d'autres moyens de diffusion. Par exemple, les livres qui ne peuvent être publiés en Chine le sont à Hong Kong, puis introduits en Chine par ceux qui les achètent. Certains publient leurs livres à compte d'auteur sans numéro à Spen. Ce qu'il faut noter également, c'est que entre les publications diffusées, dans le circuit, classique, il y a des différences. Par exemple, Yang Juan Chinchio se démarque de ses concurrents par euh, sa singularité en énonçant nombre de vérités, il se différencie grandement des périodiques contrôlées en sous main par le pouvoir. Parmi les historiens, il y a également des différences. Certains s'expriment de manière indépendante et s'attachent à véhiculer la réalité historique, non sans résultat. Certaines personnes sont même des témoins directs de l'histoire et souhaitent apporter leur pierre à l'édifice.
3: Les jeunes aussi s'intéressent
4: à l'histoire. Ils ont l'avantage de ne pas avoir le cerveau engombré de
3: clichés. Nous devons constater
4: qu'il existe un courant soi-disant de gauche. Ils considèrent que Mao était correct et Tung-Ping ne l'était pas. Et il souhaite interpréter l'histoire selon la vision de Mao Zedong. Et c'est devenu une voix active parmi la population. Donc, on peut considérer que les voix sont multiples et diverses.
3: Vous parliez tout à l'heure, Michel Bonin,
0: de, de le. De l'Union soviétique, où aussi il y avait une science du langage, où on accusait les, les Suisses de voler les montres russes euh, pour ne pas accuser euh, les autres. Cette science du langage, elle n'a jamais fonctionné. En Union soviétique, pourquoi est-ce que... Euh, euh, ici, on arrive à, à faire en sorte que cette science du langage, elle rend muet un certain nombre de gens. Euh, cette histoire, elle a forcément été transmise dans les familles. Elle a, on a du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui, euh, il y a toute une génération de, de, de gens qui ne connaissent pas cette histoire.
6: Tout ça, ça, ça c'est très, t- enfin, c'est un gros, une grosse question, la question de la transmission de la, de la mémoire, finalement euh, historique, euh, notamment dans les familles. Euh, bon, c'est intéressant parce que, bon, moi, j'ai fait venir à Tsinghua, une, une, une spécialiste de la mémoire juive, qui expliquait qu'après euh, la guerre, euh, toute la génération des enfants, euh, des gens qui avaient vécu la Shoah, finalement, n'ont, n'ont rien su pendant très très longtemps. Les parents ne voulaient pas en parler, parce que c'était trop douloureux, et parce qu'ils pensaient que ce serait mauvais pour eux, que ce serait un, 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 un fardeau pour, pour eux, alors qu'il fallait regarder vers l'avenir. Et donc, en Chine, il y a eu un phénomène un peu semblable, c'est-à-dire qu'après la révolution culturelle, après toutes ces toutes ces catastrophes, à partir du moment où les les gens ont vu qu'on n'était plus obligés de parler de politique tous les jours etc. et qu'on que pouvait euh, se débrouiller en faisant de l'argent euh, euh, choisir soi-même euh, sa, son, son métier euh, ses études etc. ils se sont dit bon oublions tout ça hein, et euh, laissons les enfants vivre euh, une vie nouvelle. Hein, donc il y a eu ce phénomène et, et ça explique en partie que, que les jeunes ne sachent rien parce que évidemment de l'autre côté euh, euh, du point de vue officiel si vous voulez du point de vue de l'état là il y a une volonté d'occultation absolue, Donc, comme l'a dit Ding Dong. Hein, finalement, les, 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 les autorités officielles n'ont plus de langage, n'ont plus de discours sur leur propre histoire. Hein. Euh, c'est, c'est leur, seul, leur seule façon de, 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 d'empêcher l'histoire de, les, de, de remettre en cause leur, leur, leur légitimité, c'est finalement de, d'imposer le silence. Hein. Donc c'est le silence officiel contre toutes sortes de, de discours euh, non officiels. Hein, avec des points de vue différents, etc. Mais, mais si vous dites, donc, dans ce, ce qui est important, c'est de montrer que euh, il y a, il y a eu aussi donc une occultation familiale pour des raisons que je viens de dire. Hein, c'est-à-dire pour euh, parce qu'on pensait que c'était pas utile, euh, que c'était plutôt négatif de parler de tout ça et qu'il fallait penser à autre chose. Mais ce qui se passe souvent, c'est que les, les jeunes générations, elles ne, ne, ne marchent pas. Au bout d'un certain temps, elles disent :« Mais on aimerait bien savoir. Hein » Moi, j'ai sorti mon livre sur les, les jeunes instruits, euh, le, le mouvement d'envoi des jeunes instruits à la campagne. La première fois que j'ai fait une conférence en Chine, donc c'est le, le, le livre est sorti en chinois aussi. La première fois que j'ai fait une conférence, j'ai été surpris de voir que la moitié était des jeunes. Je me suis dit :« Mais comment ça se fait ?» Euh, je pensais qu'il n'y aurait que les anciens jeunes instruits qui seraient intéressés par ce sujet. Eh bien, non. C'était des jeunes qui voulaient essayer de comprendre l'histoire de leurs parents. Et, et ça, c'était vraiment très intéressant. Si bien que j'ai même fait une conférence avec, avec un enfant de jeunes instruits pour discuter. Donc, c'est, je pense qu'il a, il y a là quelque chose qui est, qui est important. C'est que cette, la jeune génération voudrait savoir. Et il y a tout, du coup, euh, il, il, Comme il y a aussi, parmi les gens qui ont vécu ces ces moments tragiques, des gens qui veulent parler, notamment qui arrivent à un certain âge et qui se disent « si on ne parle pas, après, c'est, c'est quelque chose qui va disparaître totalement ». Donc il y a une convergence hein, et il y a euh, toutes sortes d'activités euh, sur Weibo, bien sûr, sur euh, le, le, le microblog, mais aussi, euh, euh, on n'a pas encore cité euh, les, les documentaires non officiels. Il y a aussi les documentaires. En ce moment, il y a un, un, celui qui a été le premier à faire des documentaires non, non officiels qui s'appelle Wu Wen Guang, qui a lancé un grand, un, un grand projet euh, de, de, de mémoire de la grande famine et donc il prend des jeunes il leur donne euh, une caméra et, euh, et il leur apprend un peu la technique et il leur dit partez dans votre village d'origine à la campagne et donc ils partent à la campagne et ils font une enquête sur la grande famille dans, dans les campagnes et tout ça il le met sur Webo et, et, et donc tous les jours vous pouvez voir des preuves avec les photos des gens qui disent hier il y avait une vieille dame qui disait ben « bah voilà mon mon bébé est mort pendant la grande famine etc donc c'est, voilà tout ça ils peuvent pas l'empêcher donc ça donc il y a maintenant quand même pour ceux qui veulent qui ont envie de savoir il y a les moyens de de savoir des choses alors le problème c'est que cette mémoire elle reste quand même souvent un peu individuelle familiale et que il faudrait que tout ça soit repensé par des historiens alors il y en a qui essayent de faire ce travail mais Comme le disait Ding Dong, la plupart du temps, ils sont obligés de publier à Hong Kong. Mais enfin, Hong Kong existe. hein. Ils peuvent publier à Hong Kong et puis en fait, euh, après, les livres euh, peuvent revenir en Chine ou bien les textes euh, publiés à Hong Kong sont euh, mis sur Internet Hein, et, ou, ou bien ils sont piratés il y a des éditions pirates qui sont en Chine hein, comme au, mon, mon livre au départ il était publié à Hong Kong il a eu tout de suite une édition pirate en Chine avant d'avoir une édition officielle et donc tout, tout ça ça fait que l'information quand même sur l'histoire elle commence à, 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 à se diffuser et, et dans une certaine mesure on peut dire que euh, c'est elle qui, qui, qui tient le haut du pavé parce que parce que le pouvoir lui-même n'a plus de discours. Il n'a plus de discours, il ne sait plus quoi dire que le silence, l'oubli
0: jean philippe Béja, vous n'aviez pas l'air totalement d'accord avec euh, michel Bonnet. Non,
5: non non je crois que je, je,
0: je suis d'accord mais je crois
5: qu'il faut peut-être préciser euh, quand on dit le pouvoir n'a pas de discours sur l'histoire c'est pas il n'a pas de discours sur l'histoire il a au contraire tout un discours sur l'histoire il n'a pas de discours sur les, les faces noires de l'histoire sur les aspects sombres de l'histoire et là dessus il fait le blackout et essaye de maintenir ce blackout mais on peut pas dire qu'il n'est pas un discours au contraire on a la marche héroïque du parti communiste qui montre la marche en avant de euh, l'ensemble du du pays. Donc, il y a un discours officiel. Et euh, ce qui est intéressant euh, dans, euh, justement, euh, cette histoire non officielle, cette histoire de la société, c'est que, en fait, l'initiative n'a pas été prise par des historiens. Et c'est ce qui s'était passé également en Union soviétique. Le mouvement Mémorial, qui a été créé en 1988 pour rendre hommage aux victimes de Staline, n'avait pratiquement pas d'historiens en son sein. Et les personnes qui ont commencé à lancer ce mouvement ce qui n'est pas encore un mouvement organisé mais ce mouvement d'écriture de l'histoire, ce sont des gens qui justement sentaient qu'ils vieillissaient et qu'il fallait absolument raconter leurs leur victimes et puis il faut voir, c'est des gens qui sont souvent engagés politiquement, c'est des gens qui ont été traumatisés par le massacre du 4 juin, qui ont revisité l'histoire de leur répression et qui estiment que voyant justement le, le blackout total qui est fait sur la, le 4 juin et le silence, l'ignorance le 4 juin 1989, le massacre de Tiananmen. L'ignorance des jeunes, se sont dit, il faut absolument, si on veut avoir une véritable démocratie en Chine, il faut absolument que l'on puisse regarder l'histoire en face pour que ça ne se reproduise plus. Et vous avez des initiatives prises par des victimes de divers mouvements qui étaient euh, et, euh, lycéens dans les années 50, dans un bled du sud-ouest de la Chine, qui font ce que, ce que décrivait Ding Dong, c'est les samizdat. Samizdat, ça veut dire édité par soi-même. Bon ben, C'est des gens qui vont faire leurs livres, ils vont les distribuer, et ils vont aller dans les lycées, partout où ils peuvent, essayer de donner leur version de l'histoire. Ils vont rechercher les victimes. Ils recherchent les victimes pour qu'ils racontent leur histoire. Et puis vous avez, par exemple, tout un groupe de droitiers, de droitiers des années donc 57, qui ont fait leurs 22 ans, de, soit de, de, de camp, soit d'ostracisme, soit de séjour à la campagne, qui sont revenus, qui n'ont toujours pas été réhabilités, et qui estiment qu'il est extrêmement important, pour l'avenir de la Chine, de raconter leur
3: histoire. Les victimes de l'histoire, au
4: crépuscule de leur existence, ils ressentent l'envie de dire la vérité.
3: cest que ces gens,
4: leurs mémoires sont un phénomène nouveau dans le milieu de la recherche historique de ces dernières années. Ainsi, les mémoires de Chu Hui-Zhu et de Wu Faxian ont eu une grande influence sur la recherche concernant l'histoire du PCC et de la Révolution culturelle. Citons un autre cas, celui de Yen Changhui. Il a été pendant un Q'il an Time. le secrétaire particulier de chiang Il a passé sept ans dans la prison de chiang À plus de 70 ans, il a eu envie de dire que l'histoire qu'il avait vécue ne ressemblait en rien à l'histoire
3: officielle. Uh, Alors,
5: on a une configuration qui est très positive, si on peut dire. C'est comme disait le président Mao, c'est les lois de la biologie. Ces gens vieillissent. Ils se sentent de plus en plus près de la fin de leur vie et ils se disent, qu'est-ce que je risque à dire la vérité il n'y a pratiquement pas de risque. Et donc, il commence à parler. Ce qui fait qu'on voit aujourd'hui une floraison de témoignages qui sont en train de se faire sur tous les mouvements. Et alors, on retourne dans l'histoire. Exactement ce qui s'est passé en Union soviétique. Hein. On avait commencé avec, euh, avec les, victimes, les premières victimes de Staline, et puis on est arrivé à Bukharin, et puis on est arrivé à Trotsky, etc. Et bien aujourd'hui, on a ça en Chine. C'est-à-dire qu'on a commencé, bien sûr, par la révolution culturelle, et puis la grande famine. Alors il y a énormément de choses sur la grande famine depuis quelques années, grâce notamment à Yang Zichan, hein, qui a fait le livre qui a été traduit en français. Et puis, on est remonté au mouvement euh, antidroitier de 1957, et puis le mouvement Roufang 55, et enfin... La réforme agraire, qui est le grand succès du Parti communiste, qui est la base même de sa légitimité. Or, aujourd'hui, on commence à voir des textes qui racontent les excès atroces qui se sont produits pendant la réforme agraire, où on est bien loin d'avoir exécuté simplement des propriétaires fonciers, mais simplement les gens qui ne plaisaient pas au nouveau cadre ont été exécutés comme propriétaires fonciers, même s'ils étaient paysans pauvres. Et là, on se rend compte de la mise en œuvre de l'arbitraire. Et je voudrais quand même euh, euh, citer au moins le nom de Gaohoa, qui est un grand historien qui est mort l'an dernier et qui, lui, avait écrit énormément sur le mouvement de rectification de euh, Yen'an en 1942. Ce mouvement est essentiel car il montre le mécanisme qui va se mettre en place pendant toute la période maoïste. Appel à la société pour critiquer l'État du pouvoir et puis une fois que les gens sont sortis, mouvement de répression, envoie en camp, envoie à la campagne. D'où la réhabilitation de Wang Shouwei, qui était l'une des victimes de ce mouvement en 1942. Et si vous voulez, il faut bien voir le lien direct entre ce qui semble l'histoire et qui pourrait sembler académique et la réalité politique. La réalité politique et le besoin de démocratisation. Il faut bien voir que ce mouvement a commencé très largement après le 4 juin 1989, après ce trom- c'est-à-dire le massacre de Tiananmen, qui montre justement la, le caractère dramatique de l'ignorance de l'histoire. Et je crois que justement l'un des problèmes du mouvement pour la démocratie en Chine, c'est son incapacité d'avoir accumulé les expériences de l'histoire, son ignorance des expériences précédentes. Et aujourd'hui, un certain nombre de gens se disent il faut absolument combler cette lacune aujourd'hui. Et donc quand ils écrivent l'histoire, évidemment il y a une catharsis personnelle, mais il y a aussi une idée qui est celle de comment transformer le régime.
0: Alors il, y a, il y a un autre personnage aussi qui s'intéresse à la vie des, des petites gens, justement, euh, Xi Jinping, euh, qui vient d'être nommé euh, euh, président de la République populaire de Chine, qui euh, va dans les médias, devant les médias euh, à la rencontre, justement, de, de, de ces petites gens, est-ce qu'il incarne euh, une forme d'espoir, ce Xi Jinping, euh, ancien jeune instruit, lui-même victime justement euh, de Mao, mais qui, dans le même temps, réutilise euh, toute une rhétorique euh, maoïste Alors, euh, c'est quoi On souffle le chaud, le froid. Euh, on va revenir un peu sur l'histoire. On ne va pas y toucher. Comment comment on voit les, les perspectives d'avenir je trouve que depuis quelques
4: années, les antagonismes entre les fonctionnaires et la population se sont amplifiés, que la crise entre des cadres qui détiennent le pouvoir et une population qui n'a aucun droit est de plus en plus
3: aiguë. Les petites gens,
4: qu'ils soient travailleurs, migrants ou en situation précaire, endurent de manière générale de plus en plus de souverance et ont de moins en moins de possibilités de se défendre. Xi Jinping doit être conscient de cela s'il ne fait pas un geste en réaction de la population et ne fait aucun effort pour aider les exclus.
3: Sa légitimité sera
4: remise en question. Il a fait partie des jeunes instruits envoyés à la campagne et il a été secrétaire de cellules de brigade et ensuite de secrétaire de comité de district. Il a gravi un à un les échelons du pouvoir. Je pense qu'en faisant ce choix, il est en phase avec son passé et avec son vécu politique. Mais la question qui se pose est, en empruntant cette voie, jusqu'où pourra-t-il
3: aller La t elle
4: vraiment devenir une société juste, juste voire constitutionnelle L'avenir de社会, nous le dira.
3: L'avenir nous le dira.
0: Oui, parce que, comme vous le disiez tout à euh, l'heure, revisiter l'histoire, c'est aussi prendre euh, euh, des mesures euh, pour aller euh, vers euh, une ouverture démocratique euh, de la Chine. Euh, Donc les les simples citoyens s'emparent de cette histoire, les victimes, comme vous le disiez tout à l'heure, s'emparent de cette histoire... Pour dire que le Parti communiste raconte des mensonges et les Chinois font semblant d'y croire. Il euh, y a des revues euh, démaoïsantes. Euh, euh, je pense à la revue, euh, euh, alors pardonnez mon, mon accent, hein, Yan Juan Chuan euh, euh, dont un des des rédacteurs euh, Wu Se. Euh, c'est lui qui disait justement que le pouvoir euh, chinois Produisait des mensonges et que le peuple faisait semblant d'y croire Pourtant, euh, donc le, le 3 janvier euh, 2013 euh, Il y a quelques semaines Le site web de, de, de la revue était fermé Donc, euh, euh, Jean-Philippe, déjà
5: Bon, le, la fermeture du site web est un problème technique euh, C'est pas un problème politique Ça nous a été euh, confirmé par, euh, par vous, ce Et je crois, que, je crois qu'en l'occurrence, c'est vrai Ce qui veut pas dire que Yang Huang chun ne subit pas de pression. Yang Huang chun subit des pressions, mais justement, euh, Ding Dong parlait tout à l'heure des cadres dirigeants du parti qui euh, profitent pour, euh, de, 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 de leur grand âge pour commencer à raconter la vérité sur l'histoire. Yang Hwang Chunqiu est protégé par des cadres qui ont euh, entre 88 et 96 ans euh, pour le plus jeune. Et donc, c'est très difficile pour les dirigeants euh, du parti de prendre leur téléphone et de dire à Du Daojung ou de dire à Li euh, bon, écoutez, aujourd'hui, taisez-vous. Parce que euh, ils ont une plus grande ancienneté dans le parti que. Donc, donc ça, c'est, c'est quelque chose qui est difficile. Mais ça ne les empêche pas, de temps en temps, d'interdire un certain nombre d'articles. Donc, il y a toujours une bagarre entre les revues qui cherchent à rétablir l'histoire et, et le pouvoir. Pour la, la question de, de, de Xi Jinping, euh, je crois que, effectivement, euh, euh, rappelez-vous une chose. En 1985, euh, Gorbatchev est arrivé au pouvoir. En 1988, il a autorisé la création de l'association mémoriale. L'association mémoriale avait comme but ouvert public de recueillir des fonds pour construire un mémorial aux victimes de Staline. C'était la perestroïka, ça aboutit aussi en grande partie à la, à la démocratisation parce qu'il y a eu une grande discussion dans l'ensemble de l'Union soviétique sur l'histoire du parti et sur la légitimité profonde du parti. Très franchement, j'imagine mal Xi Jinping arriver et dire Voilà, nous allons autoriser la Jin Yanbei euh, Xiehui qui euh, va euh, établir une, euh, un monument aux victimes de mort. D'abord parce que, comme le disait euh, Michel, euh, Mao est à la fois le Lénine et le Staline. Donc, si vous, ben, c'est pour ça qu'on avait fait l'histoire des 20 ans, mais euh, c'est toujours la même personne. Donc, si vous attaquez Mao, vous attaquez la légitimité du régime. Donc, c'est difficile. Et puis, il a vu les résultats de, 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 ce, genre de, de ce genre de choses. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que c'est ce qui risque de se passer, c'est ce que décrivait Ding Dong. C'est-à-dire de plus en plus de gens qui commencent à euh, donner leur propre version de l'histoire. Tant que c'est confiné sur... Euh, internet, sur les euh, des revues qui sont certes officielles, mais euh, Yen Hwang Chunchyô a 170 000 lecteurs. Vous me direz, c'est pas mal hein, pour une revue historique. Euh, ici, on est à 1,4 milliard d'habitants. Alors ça, euh, on peut tout de suite relativiser. Donc, tant que c'est limité à des cercles relativement restreints, c'est pas très grave. Et là-dessus, il peut, effectivement, relâcher un peu la pression de temps en temps. Mais, avoir de grands débats au Parlement ou bien euh, dans l'ensemble des universités, des grands débats sur l'histoire ou dans la presse, ça, je crois qu'il va faire bien attention avant de s'y mettre. Et pourtant, on peut dire qu'il est bien placé. Il est lui-même une victime. Son père était une victime de Mao, il faut quand même le voir. hein. Mais son père a été un grand libéral. Donc, il a tout le pédigré nécessaire pour le faire. Moi, j'ai personnellement un certain nombre de doutes sur le fait qu'il va le faire. On ne peut pas avoir une histoire euh, euh, honnête parce que
6: elle remettrait en, en cause des intérêts absolument énormes de ce qui est devenu le Parti communiste chinois, c'est-à-dire une énorme, euh, un énorme lobby euh, capitaliste euh, qui, qui, qui possède euh, euh, une bonne partie des biens, de la, des, des biens du pays. Donc, euh, donc, donc, donc là, on est dans une situation euh, un peu bloquée. Euh, alors, comment est-ce qu'on peut en sortir euh, Il faudra voir. Je pense que Xi Jinping, c'était quelqu'un qui, quand même, effectivement, a été euh, envoyé à la base, à la campagne, et qu'il a monté petit à petit, euh, il a a joué le jeu, il a joué le jeu, mais avec un grand pragmatisme, il a réussi à arriver jusqu'au bout, évidemment, parce que il avait l'avantage d'être un un fils de dirigeant qui a été ensuite réhabilité, donc euh, voilà, il avait cet avantage, mais mais je pense qu'il y a quand même un grand pragmatisme. Alors, est-ce que ce pragmatisme lui permettra de trouver une espèce de de juste milieu euh, permettant d'avoir un petit peu de vérité historique et, malgré tout, euh, conserver la légitimité de, de, des intérêts qu'il est là pour défendre euh, Ou est-ce que, finalement, on va se retrouver dans des contradictions perpétuelles euh, On a toujours l'impression, depuis quelques mois, que tout ce qu'il dit est contradictoire. Hein, il dit une chose, et puis après, pof, il dit autre chose qui a l'air complètement contradictoire. Donc là, on est dans cette situation, et c'est bon très difficile de, de, de dire aujourd'hui comment ces, ces contradictions seront résolues.
0: Alors Deng Xiaoping, c'est l'homme des petites phrases, hein, après avoir dit euh, que peu importe la couleur du chat du moment qu'il attrapait les souris, il dit donc cette phrase euh, en 1981, euh, Mao c'est 70% de bien et, et 30% de mal, euh, c'est, c'est, c'est lui qui bloque euh, la situation depuis, euh, depuis
5: Rappelons que 70-30, c'est la manière dont Mao avait parlé de Staline. 1956 au moment du 20e congrès
0: donc non seulement il voilà.
5: copie mais en plus il bloque voilà <rire> euh, euh, oui euh, je crois que c'est... Bien sûr, mais Deng Xiaoping, il a, au fond, on pourrait dire, il a résumé la sagesse de la direction collective du Parti communiste. Je crois que c'est l'intérêt même du Parti communiste aujourd'hui. Alors, on peut passer à 60-40, il hein, faut être sérieux. Ça, je pense que euh, même si Jinping est capable d'une telle initiative aussi osée, mm-hmm. hein, euh, 40 ans après la mort du grand timonier, c'est une chose possible. Mais euh, Michel le disait très clairement, euh, on ne peut pas remettre en question la position de Mao Zedong sans remettre en question la légitimité du pouvoir. Et la légitimité du pouvoir, c'est ce qui est essentiel. Vous n'avez aucun autre... Vous avez deux, un autre moyen seulement de euh, renforcer la légitimité du pouvoir, c'est le développement économique et l'élévation du niveau de vie. Mais comme vous le savez, on n'est jamais maître des cycles de l'économie. On peut toujours retrouver, se trouver face à une crise et avoir un problème. Alors vous avez quoi Vous avez la légitimité historique. Nous sommes là parce que l'histoire nous a désignés. C'est pas le peuple qui nous a désignés puisqu'il n'y a pas d'élection. Comment est-ce qu'on vérifie que le peuple vous a désigné et eh bien vous dites, voilà, le marxisme-léninisme le peuple nous a désignés, nous sommes la force d'avant-garde du, euh, du, du peuple chinois, et voilà, nous force nous, nous, nous Si vous mettez ça en question, si vous dites, le fondateur était un tyran, euh, le, euh, le développement historique, on a fait au moins pendant 30 ans, on n'a commis que des crimes. Et pendant les 30 ans suivants, on a fait le massacre de Tiananmen qui était réprimé, les, euh, enfin les nouvelles forces qui poussaient vers la modernisation du, du, du régime politique chinois. Si vous dites ça, on vous dit, mais qu'est-ce que vous faites là Écoutez, vous avez prouvé devant l'histoire que vous étiez pas du tout les défenseurs des intérêts du peuple chinois. Donc dans ces conditions, c'est euh, ce qu'on appelle la « bottom line hein. ». C'est une chose qu'on ne peut pas mettre en question. Vous, euh, il faut que le Parti communiste euh, soit euh, correct. C'est, vous savez, c'est devant euh, le Tiananmen, si vous regardez Zhong Nairai, vous avez « vive le grandiose, le correct, le juste Parti communiste chinois » écoutez, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé autre chose pour maintenir sa légitimité. Donc, si Xi si Jinping trouve autre chose, on verra bien. Mais je crois que ce n'est pas demain la veille. Oui, d'autant qu'il y a... Un... Un, un, un énorme déficit de légitimité avec la, la
6: corruption qui, qui est de plus en plus euh, euh, dénoncée et, et, et mal ressentie dans la population donc euh, donc pour lutter contre ce, cette ce déficit énorme de légitimité euh, il faut bien trouver quelque chose et, et il faut bien il faut il faut se se se, se garder des certaines bases hein et donc de, dans ces conditions pour l'instant je ne vois pas comment il pourrait aller fondamentalement euh, vers une, une, une une réécriture plus honnête de l'histoire.
1: Il se peut que dans certaines
2: structures étatiques, comme l'édition ou l'éducation, dans les manuels de cours du primaire, du secondaire ou du supérieur, il en soit ainsi. Mais cela est différent via d'autres réseaux, Internet, publications à compte d'auteurs, etc. Je pense que de nos jours, beaucoup de jeunes dans le monde ont des connaissances historiques suffisantes pour comprendre que l'histoire est remplie de crimes et
1: que Mao Zedong est un criminel. Juste,
5: juste un mot là-dessus. Nous étions d'ailleurs avec Tsui Wei Ping à une réunion organisée par la revue Caniche, Et une, une lycéenne a obtenu le prix du meilleur devoir d'histoire parce qu'elle avait écrit euh, quelque chose sur, je ne me souviens plus, mais un épisode dramatique. C'était sur le grand bon d'ailleurs, je crois, sur la famine du grand bond en avant. Elle avait écrit un texte qui était extrêmement bien documenté et très émouvant. Et euh, on, lui a, on l'a donc fait parler. Et elle a raconté un peu comment elle avait euh, ré- rédigé ce texte. Et elle a dit, mais rassurez-vous, aux examens, ne vous en faites pas, je sais ce qu'il faut dire. Ouais, et je c'est crois c'est que vrai. c'est effectivement c'est l'une des choses qui montre bien, euh, je crois que Tsui Weiping a raison. Et je crois que malheureusement, nous aussi, nous avons raison. C'est-à-dire que dans l'espace public, notamment quand c'est tout à fait officiel, vous ne pouvez rien dire. Mais, s'il au chaud, comme on dit, hein, euh, on, on sait très bien ce qui se passe. Ce qui m'a frappé, justement, c'est
6: ce côté schizophrénique de la Chine d'aujourd'hui. C'est que de plus en plus... Comment est-ce qu'on va sortir de cette schizophrénie C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel complètement squelettique, pratiquement inexistant, mais en même temps, tous les discours très riches et toute l'histoire non officielle qui se développe, elle est en complète contradiction. Mais quand on entre dans... Quand on doit passer des examens, quand on doit euh, entrer au parti pour pouvoir monter euh, en grade et donc participer à des discussions euh, à l'intérieur du, des, 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 des cellules du parti, il faut dire autre chose. Et donc, il y, y a vraiment tout le temps, cette, cette, cette contradiction est de plus en plus énorme. Le, 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 l'écart, vous voyez, le grand écart que les gens doivent faire entre euh, ce qu'ils doivent dire officiellement et, et ce qu'ils savent, et, et, et la vie réelle, euh, il est de plus en plus grand. Alors, on peut se demander jusqu'à quand ça peut aller. quoi, et Jusqu'à quand, ça, à un moment, ça va peut-être craquer. Ah, okay. mm-hmm.
0: ah, justement, euh, euh, Ding Dong, vous cette schizophrénie, euh, vous l'avez refusée à partir de euh, au moment de la révolution culturelle. Donc vous étiez euh, garde rouge. Euh, cette histoire, vous la connaissez par cœur. Vous l'avez vécu. Vous l'avez subi. Comment est-ce qu'on prend la décision un jour de dire je vais euh, écrire la vérité, je vais dire la vérité.
4: Cela, d'après moi, est une conséquence du 4 juin et de la chute du bloc soviétique. Ces événements ont précipité la fin de la guerre froide et m'ont ouvert les yeux sur l'histoire et la direction prise par le genre humain. En tant que personne, en tant qu'intellectuel, je pense que je dois aller dans le sens des aspirations des gens et partir de ce postulat pour accomplir mon travail. C'est un choix personnel, mais comme c'est le cas pour beaucoup de gens en Chine, je dois partager ma vie entre la réalité quotidienne et la recherche de la vérité. Ce dédoublement de personnalité porte atteinte à la spiritualité et à la morale du peuple chinois. Cela est très préoccupant.
6: Oui, je voulais simplement dire que Ding Dong a expliqué dans un texte qui est publié par la revue Perspective Chinoise une, qui est un texte bon, qui est une revue, un numéro spécial de, de la revue Perspective Chinoise de, donc un des derniers numéros qui est consacré justement à Mao aujourd'hui en Chine euh, il a écrit justement le, son itinéraire son itinéraire intellectuel comment il, de, il est passé de garde rouge à, à, à aujourd'hui un historien largement anti-maoïste, euh, donc ça ça je voilà je voulais je voulais citer ça parce que la question c'est il a exactement répondu de façon très détaillée euh, sur son son évolution intellectuelle et comment on de, on passe effectivement d'un garde rouge à euh, quelqu'un qui qui a décidé que le pour, pour 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 ce qui lui reste à vivre il va euh,
5: décrire la réalité de l'histoire euh, de l'époque maoïste. juste rajouter un mot, il y a une personne aussi qui a écrit là-dessus qui s'appelle Liu Xiaobo qui est actuellement en prison qui est le prix Nobel de la paix et qui a expliqué justement l'importance des écrire dans l'histoire. Et au fond, Ding Dong a fait le choix de vivre dans la vérité, de vivre de dire ce qu'il pense et de penser ce qu'il dit. Euh, ce qui est, euh, il faut bien le voir, ça a l'air de rien. Il a l'air comme ça de quelqu'un tout à fait euh, euh, normal, etc. Mais c'est quelqu'un de normal qui a un grand courage. Et je crois que Tsui Weiping aussi est une personne qui a décidé de vivre dans la vérité de dire ce qu'elle pense et d'assumer les conséquences de ce qu'elle pense. Et je vous assure que de temps en temps, on a des conséquences à assumer ici. Donc il faut simplement rappeler qu'on a affaire à des gens qui sont qui font preuve d'un très grand courage pour écrire la vérité.
1: Mm-hmm. Monsieur Pinton
2: vient d'expliquer ce qui
1: l'a poussé à étudier l'histoire. Il y a une autre explication, en fait. Il se présente comme historien
2: de la pensée populaire moderne. En analysant le livre sur l'exécution de Hulok pendant la révolution culturelle, il a fait la découverte d'une pensée populaire originale. Et il est devenu progressivement une personne sensible. Ce qui est dramatique, c'est que, avant de sortir son livre à compte d'auteur, la police a perquisitionné chez lui et a embarqué l'ordinateur qu'elle ne lui a toujours pas
1: restitué à ce jour. Il a également été amené et interrogé pendant plus de dix heures. <coughs>
6: Oui, sensible ici, hein, c'est au, dans, dans le sens chinois, c'est-à-dire une personne qui a des problèmes politiques.
0: <rire> oui, parce que vous le disiez, vous le, rappelez, vous le rappeliez, Jean-Philippe Béja, Lucien aussi euh, est donc en, en prison... Euh, il n'a pas pu aller chercher son, son prix Nobel de la paix. Ding Dong, et, et, et vous, Tsé Wei Ping, vous, vous, vous prenez des risques à vouloir euh, titiller la vérité historique euh, ici en Chine. Euh, vous, euh, j'imagine il euh, y a eu aussi un processus qui vous a poussé à, à, à vous dire, euh, ça suffit, euh, le mensonge a suffisamment euh, duré. Euh, comment on prend une décision comme ça Comment on s'engage à un moment donné à... Euh, dire autre chose que la version officielle.
2: Je vais vous raconter ma première expérience, soi-disant invitation à boire le
1: thé. C'était en
2: 2004, l'année du 15e anniversaire du 4 juin. Comme des amis et moi, en tant que mère, avons écrit une lettre en notre nom pour les mères de Tiam, On nous a inscrits sur la liste noire. Naturellement, je n'ai pas fait que ça. C'est parce que j'ai voulu me souvenir de l'histoire et que j'ai eu envie que tout le monde prenne connaissance des choses qu'on nous cache et que j'ai commencé à être invitée à boire oui. le thé. »
1: Et et ensuite, euh d'abord, on m'a amené au
2: commissariat, puis euh, mon téléphone et ma boîte mail ont été mis sous surveillance. Ils venaient me rendre visite une fois par mois. Les premiers jours, ils m'interdisaient d'aller manger dehors. Puis, ils m'ont empêché d'inviter des amis à la maison. Alors, c'était juste une petite réunion amicale.
0: Et c'est donc ça qui, qui vous pousse, à un moment donné, euh, à dire stop et à, justement, à tenter de, de réécrire une, une, une vérité historique, en tout cas d'aller chercher la vérité historique.
2: Non, voilà le résultat euh, lorsqu'on parle.
1: Je pense que j'ai dit adieu au
2: système en fait en 1989. Cette année-là a été un tournant pour moi dans ma manière d'appréhender les
1: événements. Vous voulez que
2: je vous raconte une anecdote Les Français n'ont pas souhaité l'éprouté, mais aujourd'hui, je tiens quand même à vous en faire part.
1: En septembre 2001,
2: le ministre français des Affaires étrangères est venu en Chine. Il pensait rencontrer tout un tas de personnalités. Une fois, il m'a invité à prendre le petit déjeuner à l'ambassade de France. J'avais rendez-vous, en fait, à 7h15. Quand elle a appris ça, la police a voulu m'empêcher de m'y rendre. À ce moment-là, je me trouvais en banlieue. J'étais sortie toute la soirée et je n'étais pas rentrée chez moi. Il y avait plein de flics devant ma porte. À une heure du matin, j'ai pris la voiture en direction de l'ambassade.
1: Le secrétaire était
2: sur le point de me recevoir quand, tout à coup, deux voitures ont pilé net devant moi, une de la police et une autre de la sécurité de l'école. Ils m'ont embarqué. Cela était clairement une attente à ma liberté. Ce n'est pas à cause de cela que j'ai choisi de dire la vérité, mais c'est parce que j'ai dit la vérité qu'il m'est arrivé tous ces ennuis. La France a refusé de révéler cette histoire. Même si elle n'est pas responsable
1: de cet incident, elle y est tout de même impliquée, n'est-ce pas et bien, c'est
0: dit, mais euh, je reviens juste sur euh, l'événement. Euh, vous disiez j'ai, que, que c'est euh, les événements de, de juin 89 qui vous poussent à, à militer et à, et à dire ce que vous avez envie de dire. Ou c'est d'autres événements euh, antérieurs
1: c'était en 1983. Deng Xiaoping à l'époque
2: avait décidé d'éradiquer la pollution spirituelle puis de combattre la libéralisation. En fait, je pense que cette année-là a été fondamentale pour moi, comme vient de dire Monsieur Tinton, Avant cette date, les intellectuels et le gouvernement avaient emprunté la voie de la réforme et de l'ouverture. Mais en 1983, Deng Xiaoping a lancé une campagne de lutte contre la libéralisation bourgeoise et a demandé à ce que l'on respecte les quatre principes fondamentaux. Nous pensions qu'il ne voulait pas vraiment réformer et ouvrir le pays et lui faire prendre le chemin de la démocratisation, mais qu'il faisait tout le contraire. C'est à partir de ce moment-là que de graves divergences idéologiques sont apparues. Et c'est en 1989 que nos illusions concernant ce gouvernement se sont définitivement envolées.
0: Eh bien alors, euh, en attendant que euh, Xi Jinping euh, revienne sur euh, cette phrase de Deng Xiaoping et qui euh, finalement ait euh, le courage de nous dire que Mao c'est 60% de bien et 60% de mal et, et 40% de bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à, à cette euh, discussion. Merci à vous euh, euh, Tsai Wei Ping, merci à vous Ding Nong. Euh, merci à, à Michel Bonin et euh, merci tout particulièrement à Jean-Philippe Béja de nous avoir prêté son, son salon euh, pour ce euh, studio euh, improvisé ici euh, à Pékin Merci beaucoup, Sissény
2: oui, Merci <coughs>
1: Moderdon
4: Anna
0: Ainsi s'achève cette avant-dernière étape de notre grande traversée consacrée à la Chine dans l'ombre de Mao. Dans quelques secondes, vous retrouverez comme tous les midis les bons plaisirs d'aller Rébei. Quant à moi, je vous retrouve demain matin dès 9h pour le cinquième et dernier volet de cette grande traversée chinoise. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à l'écoute des programmes de France Culture.
2: for oh,